0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü başlıyor.
1: Herkese merhaba, İndirilenler Klasörü'nün yeni bölümünde tekrar birlikteyiz. Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz yeni bölümde teknoloji dünyasındaki gelişmeleri Erdem'le birlikte ele alacağız. Erdem nasılsın? İyidir Uğur, umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim Erdem, teşekkür ederim. Gündemimize Twitter'ın tabiri caizse para dağıtmasıyla başlayalım istersen. Twitter artık reklam gelirlerini içerik üreticileriyle paylaşacak. Platformun bunun için sunduğu şart ise son 3 aydır en az Twitter Blue olmak ve her ay 5 milyon üstünde tweet gösterimine sahip olmak ki bazı Twitter kullanıcıları Paylaştıkları ekran görüntülerinde Twitter'dan 24 bin dolar kazandıklarını, 5 bin dolar, 2 bin dolar gibi rakamlar kazandıklarını paylaştılar. Öte yandan da Twitter'ın reklam gelirleri %50 oranında düştüğü söyleniyor. Kim tarafından? Elon Musk tarafından. Nasıl değerlendiriyorsun bu yeni
0: gündemi? Senin söylediğin bir nokta çok önemli. Son 3 aydır Twitter Blue abonesi olmak ve bu 3 ayda her ay, ay başına 5 milyondan fazla gösterim almak önemli. Bu kriterleri sağladıktan sonra içeri üreticileri bu reklam gelirlerinden elde edebiliyorlar. Yalnız bu reklam gelirleri tweet gösterimlerine göre verilmiyor. Bunun yerine paylaştıkları tweetlerin altına gelen yorumlar arasında gösterilen reklamların gösterimine göre veriliyor. Çok uzadığının farkındayım. Bazı dinleyicilerimiz geri sarıp burayı tekrar dinlemek isteyebilirler. Ama böyle çetrefilli bir kuralı var Twitter'ın.
1: Ki ödemelerinde Stripe ile yapılacağı söyleniyor. Ama gel gelelim bizim ülkemizde Stripe yok. Bir de öyle bir konu var.
0: Bilmeyenler için söyleyelim. Stripe finansal hizmetler veren bir şirket. Paypal gibi Türkiye'de aslında herhangi bir varlığı bulunmuyor. Dolayısıyla Türkiye'den bir banka hesabını Stripe'a tanımlamak mümkün değil. Bazı Twitter kullanıcıları Stripe'ın da ödemelerden para kestiğini söyleyerek biraz şikayet ettiler. Onu gördüm Twitter'da. Onun dışında şöyle bir durum var. 710 bin takipçili kullanıcılardan bir tanesi 7 bin dolar kazandığını açıklamış Twitter üzerinden. Ve yaptığı hesaplamalara göre her 1 milyon gösterimde 8 dolar kazandığını belirtmiş. 8 dolar zaten Twitter Blue'nun aylık ücreti. 3 aydır Twitter Blue abonesi olan bir Twitter kullanıcısının verdiği parayı geri alabilmesi için 3 milyon gösterime ulaşması lazım. Yani 3 milyon reklam gösterilecek ki Twitter Blue abonesi en azından Twitter'a verdiği parayla başa baş bir gelir elde etsin. Ki Twitter'ın reklam gelirlerinin düşmesi de çok normal. Özellikle açılması açılmasıyla birlikte insanlar threads'e doğru geçmeye başladılar. Ama biz geçen hafta ile alakalı bir ufak tartışmaya girmiştik. Threads'in kullanıcı sayısının düşeceğini düşünmüştüm. Etkileşimin azalacağını düşünmüştüm. Söylemiştim hatta. Ve dediğim oldu. Yani o popülerite, o ilk günlerde görülen popülerite zamanla erimeye başladı. Tekrar bu konuyla ilgili seninle tartışmak istemiyorum. Ama Elon Musk haklı olabilir. Erdem bu düşüşün ben de farkındayım.
1: Haberlerden ben de takip ettim. Gerçekten bir düşüş yaşanıyor. Hem Twitter tarafında yaşanıyor hem Threads tarafında yaşanıyor. Sanırım ortada bir kararsızlık var. Twitter mı, threads mi, sen tartışıyorsun, ben tartışıyorum seninle. Ama asıl tartışmayı sanırım Elon Musk ve Mark Zuckerberg'ün kafes maçı sonlandıracak öyle gözüküyor. Çünkü iki tarafta çok ciddi hazırlıklar yapıyorlar ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan geri kalmıyorlar. En son başarılı MMA dövüşleri İsrail Adesanya ve Alex Volkanovski ile bir araya gelip antrenman yapıp üstüne fotoğraf çektiren Zuckerberg iddiasında ciddi gözüküyor. Aynı şekilde Elon Musk tarafındaki isimler antrenörler de Elon Musk'ın bu konuda gayet ciddi olduğunu söylüyorlar. Organizatörler Las Vegas'ta bir maç ayarlamaya çalışıyorlar. Henüz bir şey konuşmak için erken ama her iki tarafta bizi kandırmıyorlar Serdem. Çok ciddi olduklarını söylüyorlar. Ne diyorsun sence bu maç gerçekleşir mi? Ve sormadan edemeyeceğim gerçekleşirse kim
0: kazanır? Şimdi kimin kazanacağına gelmeden önce fotoğraflara bakarak belki bir iki çıkarım yapabiliriz diye düşünüyorum. İki fotoğrafta da milyarderleri görüyoruz. Yanlarında çok önemli dövüşçüler var. Sen zaten önemli isimleri söyledin Mark Zuckerberg ile alakalı. Elon Musk'ın yanında Lex Fridman var. Yanında da iki tane tabii ki başka dövüşçü. Hani asıl profesyonel bu işi yapan insanlar var. Lex Fridman aslında MIT'den bilinen Deep Learning üzerine çalışan bir akademisyen. Kendisi aynı zamanda bir siyah kuşak sahibi Jiu Jitsu'cu ve bu konuya çok ciddi ilgileniyor. Yanındaki insanların da çok ciddi olduğunu görebiliyoruz. Ama işin şu tarafı var ki Mark Zuckerberg çok uzun zaman Antrenman'dır, antrenman yapıyor. Henüz bu dövüş, henüz bu kafes dövüşü konusu ortada yokken Mark Zuckerberg çalışıyordu. Hatta tanınmamak için maskeyle mindere çıkıp insanlara karşı hani... Yeteneklerini sergilediği ve kuşakları aldığı görüntüleri var. Onlar çok ilginç. Hani milyarder hatta dünyanın en zengin insanlarından biri olan Zuckerberg'in... ...gerçekten böyle şeylere girmesi, kendini bu şekilde lanse etmesi... ...gerçekten çok ilginç. Elon Musk da bu yola girdi ama o birazcık daha sonra oldu. Yani bu hadi kafes dövüşü yapalımdan sonra oldu. Ben böyle bir dövüşün olacağını sanmıyorum. Ama Threads Twitter tarafında Twitter tarafını tutsam da... ...daha önce de söylediğim gibi bir Elon Musk fanı değilim. Ama Mark Zuckerberg'in alacağını düşünüyorum. Yani herhangi bir bahis oynayacak olsam... Paramı Zuckerberg'e yatırırım. Yani
1: anladığım kadarıyla Mixed Martial Arts yani karma dövüş sanatları da üzerinden kafes maçı yapacaklar. Yani her şey serbestlerden. Elon Musk biraz kalıplı olduğu için kıskaca alırsa bırakmaz diye düşünüyorum ama Mark Zuckerberg daha hazır duruyor. Ama işin rekabet ve spor boyutundan ziyade ben şeyi de çok merak ediyorum Erdem. Las Vegas'ta ya da Amerika'nın herhangi bir eyaletinde, şehrinde yapılacak bu organizasyonda dövüş etkinliği hariç neler izleyeceğiz? Ben bunu merak ediyorum. Bir ekranlar üzerinden bir kapışma olur mu? İki tarafta yeniliklerini bir lansman şeklinde tanıtırlar mı? Ben organizasyonun içeriğini de çok merak ediyorum. Eğer ki olursa tabii henüz netleşmiş bir tarih yok senin de belirttiğin gibi.
0: Yani söylediğim gibi böyle bir etkinliğin olacağını, böyle bir karşılaşmanın olacağını düşünmüyorum. Ama şayet olursa. Yenilikleri aslında göstermeseler bile, iki tarafında kendi platformundan böyle bir karşılaşmayı yayınladığını düşünsene. Belki dünya tarihinin en çok izlenen etkinliği, en çok izlenen karşılaşması olabilir. Yani hem Facebook'tan ki tabii bunun Instagram'ını, işte threads'ini vesaire düşündüğümüzde, diğer taraftan Twitter'dan bunların yayınlandığını ve insanların aslında ekranlarına kilitlendiğini düşününce, yani ilginç sonuçlar çıkabilir. Dünya kupası finalini geçebilir mesela ya da Super Bowl'u geçebilir. Kolaylıkla geçer hatta.
1: Bence de geçer çünkü sadece spor severlerin takip ettiği isimler değiller. Spor severler artı teknoloji ve medya
0: tutkunlarının takip ettiği kişiler. Milyonlarca hatta milyarlarca insanın izlediği bir karşılaşma. İlginç olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi olmayacaktır. Bu sadece milyarderlerin kendi arasında bir ağız dalaşı. Biz de hani burada konuşuyoruz bu meseleleri. Erdem bu şaşalı gösterilerin ardında Shutterstock sessiz sedasız
1: ilerleşine devam ediyor. Yapay zeka alanındaki gelişmelerden bahsediyorum. Bildiğin üzere metinden görsele içerik oluşturan Dali ile yani OpenAgen gelişleri Dali ile bir anlaşması vardı Shutterstock'un. Bunu 6 yıl daha uzattılar. Bunun karşılığında OpenAI Shutter'ın stok görsellerinden faydalanarak Dali'yi eğitmeye devam etmesi söz konusu. Shutter'da aynı zamanda mevcut görsellerin ya da videoların editlenmesine önayak olacak yapay zeka tabanlı bir şekilde.
0: Çok ilginç bir gelişme bu. Neden dersen geçtiğimiz yılın Eylül ayında Shutter stok aslında yapay zeka ile üretilen görsellere karşı bir adım attı onları durdurmak için. Şimdi bugün geldiğimiz noktada böyle bir anlaşma var ve 6 yıllığına uzatılıyor. Ben dün Yandex'in düzenlediği, Yandex Ads'in düzenlediği bir etkinlikteydim ve orada yapay zekanın son bir yıl içerisinde gösterdiği gelişimle ilgili bir ufak bir sunum Hatta bir sunumun bir parçası vardı. Orada görünce aslında yapay zekanın ne kadar geliştiğini. Bu geçen sene Eylül'de olan şeyin bugün çok normal hale geldi. Yani korkular aslında bir taraftan geride bırakıldı. Ama bir taraftan da biz bunu kanıksadık ya da kanıksamak zorunda kaldık gibi bir noktaya evrildiğimizi aslında fark ettim. Onu paylaşmak istedim seninle. Ama biz böyle işbirliklerini aslında daha fazla göreceğiz. Çünkü dünya artık yapay zekanın dünyası. Bugünün zamanın ruhu aslında yapay zekayı kaldırıyor ve... Shutterstock aslında sadece fotoğraflarla devam edebilecek bir platform değil. Çünkü bir etkinliğin fotoğrafını aradığınızda ya da işte herhangi bir kişinin fotoğrafını aradığınızda bulamayabiliyorsunuz. Ama yapay zeka bize aslında görmediğimizi gidip de fotoğrafını alamadığımızı sağlayabilir. Ama yapay zekadan bu kadar bahsederken belki de değinmemiz gereken en önemli konulardan biri Hollywood'da yaşanan çeşitli olaylar. Hem yazarlar hem aktörler bir taraftan yapay zekaya karşı ayaklanmaya başladılar. Aslında yazarların ki tam olarak yapay zekaya karşı değil ama bir taraftan lintili. Sebebi şu insanlar para kazanamadıklarını yazdıklarını yazdıklarının dizilere filmlere çevrildiğini fakat bunun karşılığını alamadıklarını söylüyorlar. Bunun arkasındaki etkenlerden biri yapay zeka. Yapay zekayla bazı işler kolaylaştı ve şirketler yazarları yavaş yavaş gözden çıkarmaya başladı. Oyuncular tarafında farklı bir olay var. Bazen tek bir çekimden elde edilen görüntülerle oyuncuları tekrar başka filmlerde canlandırabilmek mümkün oluyor. Bu Hollywood'un ilk defa karşılaştığı bir şey. Scott Galloway podcast'inde şunu söylemişti. Moda sektöründe var. Bir fotoğraf çekiminden bir modelin fotoğraflarını alıp istediğiniz kadar katalogda kullanabiliyorsunuz aslında. Biz bunu yıllardır görüyoruz. Hollywood'a bu yeni geldi demişti. Biraz belki bunu da aslında konuşmak lazım. Yapay zeka iyi, güzel, korkmayalım. Teknoloji buraya gidiyor ama bir taraftan da... Aslında işimizi elimizden alacak mıyı kaç bölümdür konuşuyoruz. Biraz bunu görmeye başladık sanırım. Shutterstock'ta yavaş yavaş oraya içerik üreten insanların işini elinden alabilir. Onlara da buradan bir geçmiş olsun demek lazım belki de.
1: Yapay zeka ile ilgili beni korkutan şu var. Geçtiğimiz haftalarda Celal Şengör'ün bir ses klibi çıktı ortaya. Kendisi buna çok sinirlendi. Çok ağır yorumlar yaptı. Bu olay yani Celal Şengör'ün yorumu dışında biraz ürkütücü geldi bana. Düşünsene yani senin sesinle... Senin bir arkadaşına ya da müdürüne bir ses klibi gidiyor hani senin üzerinden örnek vermiyorum rastgele veriyorum x kişi için yani ses üretimi görüntüsüz ses üretimi çok çabuk inanılabilecek bir şey bilmiyorum aynı kaygıları yani taşıyor musun bir şey yapmasak bile bir şey yapmış olabiliriz Hollywood'dakilerin dediği gibi.
0: Evet güzel bir nokta Ya yani aynı kaygıları ben de taşıyorum çünkü bu işler artık o kadar kolaylaştı ki herkesin yapabileceği bir noktaya geldi ve insanın nereden düşman edineceği de çok belli değil bugünlerde yani sosyal medya paylaşımından birileri sana düşman olabiliyor mesela ve bunu bilmiyorsun çünkü uzakta yaşayan yani belki aynı şehirde belki başka bir ülkede yaşayan biri sana düşman olabiliyor ve bu tür araçlara erişimi olduktan sonra sana belki zarar vermek için bu tarz şeylere girebilir. O yüzden kaygıların var açıkçası ve bunu çok doğrulamanın yolu da henüz gelişmiş değil. Ama ben kan bölümümüze yine atıfta bulunayım. Nvidia CEO'su demişti ki yapay zeka ile birlikte güvenlik önlemleri de gelişir. O yüzden yapay zekanın gelişimini durdurmayalım, korkmayalım. Gelişmeye devam etsin. Zaten durdurmak da çok mümkün değil de. Hani en azından böyle bir sözü vardı. Onu da aktarmış olayım. Bu konuyu böyle kapatırken Uğur izninle ben sponsorumuzdan gelen bir mesajı paylaşmak istiyorum. Hatırlarsın geçtiğimiz yıl Kasım ayında Brenvik İstanbul'da ben Garanti BBVA Bireysel Dijital Çözümler Direktörü Burçin Bıkmaz'la bir oturumda sahnedeydim. Ve kendisiyle açık bankacılığı konuşmuştum. Aslında mesajımız da tam da bununla ilgili. Şimdi para transferi yapmak için o banka uygulamasına gir. Hesaplara bakmak için bu banka uygulamasına gir. Post hareketlerini görüntülemek için şu banka uygulamasına gir. Söylerken bile yoruluyor insan. Neyse ki Garanti BBVA Mobil ile tüm banka hesaplarımız, post hareketlerimiz artık tek bir yerde. Gerçekten büyük kolaylık. Siz de banka hesaplarınızı Garanti BBVA Mobil'e tanımlayın. Garanti BBVA Mobil kolaylığını tüm bankalardaki hesaplarınız için yaşayın. Erdem, Microsoft'un Activision Blizzard'ı alma çabaları devam ediyor
1: bildiğin üzere. En son 70 milyar dolara yakın bir rakam konuşuluyordu. Anlaşma bir türlü bitemedi ama sonu da yakın gibi çünkü 18 Ekim'e kadar belli olur deniyor sonuçlar. Yani anladığımız kadarıyla deadline'ı bu anlaşmanın nihayete ermesinin.
0: 18 Ekim bildiğiniz üzere İngiltere mahkemelerinin vereceği bir kararın tarihi. Önce Amerika'da çok büyük sorun olmuştu. Microsoft'un Activision Blizzard'ı alma çabaları. Çünkü bir taraftan e, tekerleşip tekerleşmeyeceği konuşuluyordu. Bir taraftan Sony'nin bir tepkisi vardı. PlayStation'da Call of Duty gelir mi gelmez mi ne olur ne olacak falan bunlar konuşuluyordu. Ama Amerika'dan olumlu karar çıktı. Yani aslında Microsoft'un önündeki engellerden çok önemli bir tanesi kalktı. Ve Amerika'dan aslında olumlu kararın çıkması da İngiltere'yi tek başına bıraktı. Çünkü şu anda İngiltere engelleyen konumunda, tekelleşmenin önündeki engel konumunda 18 Ekim tarihiydi. Aslında İngiltere'den çıkacak kararın tarihi. Dolayısıyla 18 Ekim... Teknoloji ve oyun sektörü açısından çok önemli bir gün. Tabii ki bizim gözümüzde o günde olacak. Oyuncuların aslında merak ettiği nokta şuydu. Call of Duty bundan sonra PlayStation'da oynanabilir mi, oynanamaz mı sorusu. Hani kafaları kurcalıyordu. Bir önce de söylediğim gibi Microsoft'la Sony bir anlaşmaya vardılar ve oyunun aslında bundan sonra 10 yıl daha PlayStation'larda oynanabileceği kesinleşti. Bu güzel bir haber. Bizim de hani çok yıllardır oynadığımız bir oyun olduğu için biz de mutlu eden bir haber. Gerçi artık o platforma oyunlara çok fazla dönmüyorum. Birazcık daha basit oyunları arıyorum. Yani Call of Duty'nin aslında ilk iki oyunu gibi oyunları arıyorum ama... ...yine de bir gün dönmek istersem en azından öyle bir oyunun varlığı, erişilebilirliği benim açımdan mutluluk verici. Erdem geçen hafta eski bilgisayarımı açmam gerekti. Yani
1: çok eski değil 11-12 yıllık kadar. Oraya da bir emülatör yüklemişim o zamanlar ki... Çocukluğumun oyunlarını oynayabileyim. İşte Metal Gear, işte Winning Eleven. O bizim başından kalkmadığımız Winning Eleven'ın grafiklerine baktın mı hiç? Yani yakın zamanda oynadın mı? Sanmıyorum oynadın ama. Yani biz nelere hayran kalmışız. Belki o zamana göre doğruydu ama... Ne gerçekçi grafikler, daha iyisi yapılabilir mi, bakalım seneye neler olacak diye bekliyorduk. Şu anki aşama zaten belli. En son ne zaman böyle bir oyun deneyimin oldu? Eski bir oyuna, bir arkadaşının evinde, belki kuzenin evinde
0: ne zaman denk geldin ve benim gibi biraz şok oldun mu? Şimdi sana yanıtı Call of Duty'nin aslında en büyük rakibiyle vereceğim. Çünkü yakın zamanda Medal of Honor oynadım. O Medal of Honor'ın bir Omaha Beach çıkarması sahnesi var. Bu arada Call of Duty'nin de Stalingrad sahnesi çok iyidir. ...beş mermiyle 2. Dünya Savaşı'nda bir cephede aslında dolaşıyoruz. Medal of Honor'ın o o Omaha Beach sahnesi de... ...Erin'i kurtarmakta Steven Spielberg'in çektiği o muhteşem çıkarma sahnesinden esinlenerek yapılmış tabii. Sırf o sahneyi oynayabilmek için oyunu tekrar yükledim tabii ki bir emülatör yardımıyla. Ve inanılmazdı. Yani ben aslında basit oyunları seviyorum. Senin de bir önce söylediğin gibi o zamanlar grafikler yoktu ama basitti yani ve keyifliydi. Ben bunu aradığımı fark ettim. İşte belki de bu yüzdendir ki yaşı belki de benden büyük olanlar hatırlayacaklardır. Neverhood adlı bir oyun vardı stop motion ve oyun hamurlarıyla ile aslında yapılmış. Yine Aeschylusberg'in Dreamworks'ün imzası olan bir oyun. Neverhood'u 24 sene sonra bir emülatörle oynadım. En son belki de en taze anı bu oyunlarla ilgili. Bir projeksiyonda bir balkonda böyle bir yaz akşamı çok hoşuma gitti. Tekrar o oyunlara geri dönmek istedim ama artık ne o oyunlar Bizim oynayabileceğimiz uzaklıktalar çünkü çalıştırması da zor, uğraştırıyor. Ne de biz artık o yaştayız, o basitlikten zamanında aldığımız tadı alabiliyoruz. Ama o günler güzeldi. Artık oyunlardan o kadar keyif almıyorum açıkçası. Erdem haftanın uygulaması bölümünde ise kapsül var. Yani diğer adıyla
1: kapsül bülten. Gerek e-mail bülteni gerek web sitesi olan kapsül aynı zamanda bir app olarak da hayatımıza girdi bir süre önce. Hem iOS hem Android platformlarında var. Kapsül 5 farklı kategorideki haberlerini her gün tabiri caizse bir hap bilgi şeklinde özet olarak kullanıcılara iletiyor. Kapsül günlük doz, Kapsül pazar, Kapsül biznes, Kapsül spor ve Kapsül kültür olarak 5 farklı kategori. Bu az önce bahsettiğim kategoriler. Uygulamanın kendisi de yazılım olarak oldukça kullanışlı. Şahsen deneyimledik zaten uzun bir süre önce. E tabii ki uygulamadan tam verim almak için bildirimlere de izin vermek gerekiyor. Çünkü günlük olarak
0: bir kere size bir bülten geliyor, bir haber içeriği geliyor. Yani aslında kapsülün güzel tarafı şu, bildirimi açıp günde gelen bir bildirimle o gün neler olduğunu görebiliyoruz. Yani bunun içinde döviz kuru da var, siyasi bazı gelişmeler de var, sporla alakalı çeşitli gelişmeler de var. Her şeyi görmek mümkün. Yani o gün neler oldu damıtılmış bir şekilde aslında kullanıcılara ulaşıyor. Tabii bunun dışında her bir saydığın her bir kategorinin belli bir günü var. Mesela pazar günü kapsül pazar geliyor. Orada başka bir içerik. Kapsül business'ta başka bir içerik. Hani aslında bir taraftan sektörlere ya da işte sporu takip etmekte böylelikle kolaylaşıyor. Şimdi bu içerikleri sadece günlük içerikler ya da işte hani tüketilip bırakılacak içerikler gibi de düşünmemek lazım. Bunların arasında gerçekten zamansız içerikler de var. İnsanların bir şeyler öğrenebilecekleri zamansız içerikler de var. Bu işin güzel tarafı. Çünkü yorumları da okuyup farklı sporlardan, farklı iş dünyasının, farklı sektörlerinden bilgileri de almak aslında çok güzel oluyor. En azından bunu söyleyebilirim. Çünkü bizim beslenmemiz lazım. Yani Biz bu sektörde evet sürekli beslenmek zorundayız. Çünkü yazan, çizen, bunu paylaşan, dinleyen, anlatan insanlarız. Ama bir taraftan herkesin beslenmesi lazım. Ve bu uygulamada aslında bu beslenmeyi kolaylaştırıyor. O yüzden hani kapsül bülteni ben kullanıyorum. Tabii ki tavsiye listemde de var. O yüzden de hani zaten burada en azından paylaşmış oluyoruz. Senin de kullandığını biliyorum. Kapsülün aynı zamanda sosyal medya hesapları da var. Bunu da
1: dinleyicilerimize belirtelim. Sadece uygulamaya ya da web sesine bağlı kalmadan... Çeşitli sosyal medya platformlarında da kapsülü takip edip gündemden haberdar olabilirsiniz. İndirilenler klasöründe bir bölümün daha sonuna geldik. dinleyicilerimize bizlerle
0: oldukları için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere. Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile İndirilenler klasörü sona erdi.